0: Le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Bon, bah, bienvenue Samuel dans Nous les investisseuses. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation.
1: Merci Tout plaisir pour moi.
0: Ben, je vais commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Donc Samuel, moi je t'ai rencontré dans, le, dans l'association Black Network où tu es directeur adjoint de l'association. Depuis plusieurs années, tu es intégré à l'association, moi ça fait un petit peu moins longtemps. Et avant ça, tu étais conseiller en gestion de patrimoine dans un cabinet pendant cinq ans en tant qu'indépendant. Et tu as même fondé Docteur Patrimoine, un service d'accompagnement pour la gestion de patrimoine des particuliers. Mais euh, depuis quelques mois, donc euh, je crois que ça fait six mois, tu t'es réorienté vers euh, l'univers des cryptos puisque tu es maintenant euh, consultant blockchain. Euh, et puis, euh, j'ai pu assister à la, au Salon Africa Business 2022 où tu as été panéliste euh, à la conférence Économie Crypto Africa comprendre les nouveaux enjeux économiques de l'Afrique en développement. C'était super intéressant. Et il y avait un peu, euh, je trouvais qu'il y avait un peu de scission entre euh, les. les la génération Y, on va dire, avec les anciens. Euh, vous n'aviez pas forcément le, mo- le même point de vue et c'était super intéressant, des discussions. Mais tu fais aussi euh, de l'intervention dans des écoles sur euh, toujours la thématique de l'univers des cryptos. C'est comme ça que je l'appelle, hein, puisque c'est très vaste, euh, les cryptos. Il euh, y a les cryptos, la blockchain, les NFT. Il bon, y a plein, plein de choses. Et euh, voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, euh, des cryptos et aussi de l'impact euh, que peuvent avoir euh, ces monnaies-là sur euh, l'économie d'un pays, par exemple. Donc moi, je voulais savoir, euh, est-ce que cette euh, présentation, elle te va ou tu voulais compléter
1: Très bien, très bien. Euh, juste, les cryptos, ça fait un peu plus, ça fait maintenant un an. Ah. Moi, ça fait euh, un an que je suis… Euh... ça va faire un an dans, dans un mois, donc euh, bientôt un an.
0: D'accord. Euh, j'ai regardé un petit peu sur LinkedIn et puis on en avait parlé. Tu m'avais dit que tu allais basculer, mais euh, quand tu as basculé officiellement, mais sinon, euh, ça faisait plus longtemps ouais, que tu ouais, vois, ouais. t'intéresses. Non,
1: j'ai, j'ai fait d'autres missions un peu avant, ouais, c'est ça. En fait, je me suis formé dessus, ça fait un peu plus de cinq ans. Euh, non, je, je m'intéresse à ça, ça fait un peu plus de cinq ans. Je me suis formé dessus pendant le confinement. Euh, C'était le moment dans lequel je me suis formé dessus à fond, donc en 2020. Et euh, j'ai vraiment commencé à prendre des missions et à travailler euh, sur le sujet euh, à partir de mars, euh, fin mars 2000, euh, 2022.
0: D'accord. Bah du coup, tu réponds un petit peu à ma question bah... Pourquoi tu t'es réorienté euh, vers les cryptos et quelle est ta vision en fait, sur l'avenir des cryptos actifs, voilà, des cryptos actifs en général euh, euh, pour l'avenir quoi.
1: Je vois. Alors, pourquoi moi, je me suis euh, réorienté dans le domaine des cryptos Essentiellement lié au, au fait que euh, à la base, comme euh, tu l'as bien dit, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Ça faisait cinq ans que je faisais ça. Euh, J'arrivais à un moment où au final, euh, je, j'ai bien aimé le travail de gestion de patrimoine. J'étais dans un super cabinet euh, qui, euh, qui me donnait les moyens de, euh, de mes ambitions, mais euh, je ne m'y retrouvais pas et je ne me, me sentais pas au mieux dans, dans ce domaine-là. Euh, c'est un domaine que j'avais choisi un peu parce que euh, bah, quand je suis sorti d'école, c'était un domaine qui payait bien. Du coup, je me suis dit que j'allais aller, euh, aller là-bas, mais ça n'a pas été forcément ma passion. Et euh, mais c'est quand même un domaine qui m'a donné des euh, qui sont inestimables, vraiment qui, euh, qui m'ont beaucoup construit euh, qui m'ont vraiment fait comprendre euh, comment fonctionnait vraiment l'argent donc à partir de ces connaissances là il y a aussi le lien donc, avec euh, les cryptos et la blockchain la manière dont moi je suis rentré dans les cryptos et la blockchain je suis rentré essentiellement d'un point de vue aussi financier euh, en vrai je suis intéressé depuis 2017, donc euh, lors de d'un boule, du bullrun de 2017, euh, ça m'intéressait. J'étais intéressé par ça, mais je regardais un peu de loin. Je comprenais le truc, mais je lorsque il y a une grosse différence lorsqu'on met son argent dedans ou pas du tout, il y a vraiment une très grosse différence. Du coup là, j'ai, euh, j'ai vraiment mis mon argent à partir de 2020 et à partir de 2020, je passais à peu près une à deux heures par jour à regarder un peu les marchés, à essayer de me documenter sur le sujet, à comprendre le sujet, à voir comment est-ce qu'il fonctionne et, euh, et autres. Et euh, j'ai commencé à me passionner vraiment du sujet, notamment par rapport à, à tout ce qui est en lien effectivement avec les crypto-monnaies, parce que, euh, il y a la technologie blockchain qui permet beaucoup de choses, et il y a la crypto-monnaie et la DeFi, donc la finance décentralisée, qui sont encore une autre partie qui permettent aussi d'autres choses. Et en fait, il y a tellement de, de technologies qui viennent, il y a tellement de solutions. Euh, je trouvais que c'était un milieu qui, moi, me permettait d'assouvir ma, ma soif de connaissances, ma soif euh, de stimulation intellectuelle. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis lancé dedans. Et euh, plus on avance, plus on avance. Et à chaque fois, il y a toujours des choses à, à voir, à comprendre, à, à itérer. Donc, c'était, euh, c'est comme ça que j'ai fait la, juste parce que quelque chose me, beaucoup plus et, euh, et dans la gestion patrimoine euh, j'étais dans un creux j'y arrivais plus aussi professionnellement euh, je me sentais plus forcément à ma place c'était euh, un, un palier à franchir et je ne me voyais pas le franchir donc euh, j'ai préféré me réorienter et comme je suis jeune euh, voilà
0: Tu as bien fait. Et en fait, c'est marrant qu'on parle de ça aujourd'hui parce que moi, ma première réunion de famille avec Black Network, on avait parlé des cryptos. Et c'est un sujet qui m'intéressait, mais que je voyais de loin. Et en fait, il y avait un groupe de, de gars et tout qui parlait à fond dedans et tout. Et j'étais là, je fais « Ah, mais c'est super intéressant !» Ils étaient en train d'expliquer vraiment que non, mais les cartes, ce n'est pas l'histoire de juste la monnaie, c'est vraiment la blockchain, l'innovation intellectuelle et tout, technologique. Et du coup, ça m'a mausée. C'est ça qui m'a donné envie de creuser sur le sujet. Et que j'ai commencé, je crois, juste après à investir parce que j'avais commencé à bien comprendre ce que c'était. Donc, je comprends totalement. Et puis, quand tu fais un métier… Bah, Ouais, et surtout, quand tu es indépendant, il faut être un passionné. Et c'est sûr que l'univers crypto, comme je l'appelle, hein, je dis univers, c'est très large. Il euh, y a plein de, de voies encore euh, qu'on n'a pas, pas encore euh, foulées. Et euh, effectivement, je trouve qu'il y a, y a la place pour tout le monde, déjà. Euh, si euh, on s'intéresse, on est curieux, il ben, y a moyen euh, d'intégrer ce milieu-là. Et euh, j'ai fait un, un épisode qui sortira après euh, cette interview avec une personne justement qui est aussi dans, dans la blockchain et on parlait de toutes les possibilités et en fait c'est pas bon c'est pas des possibilités qui sont détournées mais c'est juste euh, c'est tellement nouveau que tu peux faire tout ce que tu veux tu sais on parlait de des smart contracts avec euh, du côté assurantiel tout ce qu'on peut faire enfin, moi mm-hmm. je trouve que vraiment cette technologie là en tout cas de la blockchain elle peut nous apporter énormément de choses et nous faciliter notre quotidien même si les gens ne s'en rendent pas compte Euh, Ça peut être hyper transparent pour eux, mais euh, grâce à la technologie, on peut améliorer pas mal de choses. Et euh, sur des domaines, on a parlé de l'agriculture et tout, c'était hyper passionnant. Donc, euh, je suis trop contente de faire cette cette épisode-là. Tu voulais
1: dire Non, non, je je trouvais ça super intéressant. Après, l'un des points aussi avec la blockchain, euh, ce qui est vraiment cool aussi en tant que passionné, c'est que moi, ce que j'aime bien, aussi dans la blockchain, c'est que là, actuellement, il n'y a presque que des passionnés qui bossent dedans comme c'est un nouveau secteur, c'est un secteur où les gens qui ne sont pas trop sûrs, ils vont se dire, ouais, mais euh, on le j'entend tous les jours. Ouais, mais la blockchain, c'est pas mort. Non, t'inquiète pas, on est en train de travailler euh, sous les radars. C'est le meilleur moment de travailler. C'est le moment où tu as le moins de personnes dessus. Il euh, n'y a pas de bruit euh, qui vient de distraire. Là, on est vraiment sur les, la, la blockchain. Il euh, y a quand même ce besoin de, euh, de bien comprendre de bien comprendre cette technologie, de bien comprendre les tenues aboutissantes. Moi, ce que j'aime bien aussi avec la crypto, c'est que c'est un aspect de la blockchain, euh, l'aspect un peu le plus financier, et la crypto en soi, ça, ça se réfère très proche, c'est, c'est très proche de ce qu'on on voit dans le monde des actions. On croit dans un projet, on achète le token, parce qu'il va y avoir euh, dans le futur, en fait, c'est juste, est-ce qu'on croit que, ce projet-là va être à succès dans le futur. Est-ce que la demande de ce projet va augmenter Et après, il y a un autre aspect qui rentre en compte, donc que les gens ne voient pas trop, mais à voir par la suite, ce sont les tokenomics. C'est comment est-ce que les tokens euh, évoluent Comment est-ce que euh, quelle est la supply de ces tokens Est-ce que ces tokens-là euh, vont faire qu'au bout d'un moment, l'offre disponible sera inférieure à la demande Et donc si à ce moment-là, l'offre disponible inférieure à la demande, forcément, le prix du token va augmenter parce que les gens vont vouloir l'utiliser. Et donc, c'est comprendre, est-ce que ce token-là va avoir une utilité, est-ce qu'il répond à un besoin Si oui, OK, j'investis dessus parce que je me dis ça. Donc, c'est des, c'est des mécanismes très basiques. Et ce qui est bien de travailler dans le monde de la blockchain, c'est qu'on travaille avec des gens passionnés. Parce que les gens qui comprennent et les gens qui sont dedans pour l'instant sont beaucoup de gens passionnés vu que ce n'est pas encore euh, mainstream. Et quand ça sera mainstream, le travail sur lequel je, je fais dans, dans la formation, euh, quand ça sera mainstream, bah là, on travaillera euh, vraiment différent et on sera plutôt sur, euh, sur quelque chose d'un peu plus lisse.
0: Ouais, je suis totalement d'accord et moi quand j'explique aux gens, je dis mais en fait c'est une personne. c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, c'est juste que ben là c'est des nouveaux termes, un nouveau vocabulaire, un nouvel environnement et euh, c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre. Mais En, en réalité, euh, le côté financier, franchement je le comparais à la bourse, c'est juste que ce n'est pas régulé. c'est le côté décentralisé, mais après sur tous les, les pans qui sont périphériques et qu'on va pouvoir développer avec les smart contracts, avec les NFT, avec plein plein de choses… Euh, là, là, ça va être vraiment intéressant. Et je comprends le côté où tu dis qu'il n'y a que des passionnés en ce moment, parce qu'en ce moment, ben, les cryptos, ils sont en négatif. Voilà, ce n'est pas le meilleur moment pour le côté financier. Mais du coup, il y a des gens qui, tra- qui sont vraiment passionnés, qui sont vraiment dans le truc, qui peuvent travailler tranquillement, sans l'excitation euh, du marché. À
1: contrario, ouais, je reviens juste sur un point. Ce n'est pas le meilleur moment financier. Si, c'est le meilleur moment pour investir. Alors, c'est contre-intuitif, parce que tout le monde veut, on est tous des moutons je me mets dedans hein, parce que euh, à titre personnel, une petite histoire, hein, euh, j'ai mis de l'argent dedans, j'ai commencé avec 200 euros, 200 euros c'est devenu en quelques mois, j'ai encore plus d'argent dedans, euh, je suis parti de 10 000 euros, de 10 000 euros je suis rapidement monté à 50 000 euros et euh, j'ai des amis qui peuvent en être témoins euh, 50 000 euros à peu près d'un mois, un mois et demi, même moins d'un mois, 50 000 euros, euh, en deux heures, je suis passé de 50 000 à 20. J'ai perdu 30 000 euros en deux heures. Et pas juste euh, le cours est redescendu et je peux attendre. Non, vraiment, je suis pris pour euh, je ne sais qui. Et j'ai perdu très rapidement. Donc, je fais non aussi mais Est-ce que tu as vraiment perdu ou tu n'as pas vendu J'ai vraiment perdu. Si, en fait, c'est, j'ai été liquidé. Euh, exactement, parce que j'ai fait des effets de levier. Et ah, oui, euh, chose à ne pas faire. Ouais. C'est aussi ce qui m'a amené à... à avoir Une très belle plus-value rapidement, mais euh, je suis arrivé à un point où j'étais un but de ma personne très clairement. On va dire, le... j'étais prétentieux. Je me disais que oh là en période de bull run, je suis trop fort. Euh, en un mois, j'ai, euh, j'ai je suis parti de 10 000, je suis à 50 000. Euh, tu me laisses encore avec ces 50 000 là, tu me laisses encore deux trois mois, tu as 500 000. Voilà. Euh... Et donc, j'ai commencé à ne plus respecter mes propres euh, challenges, mes propres euh, garde-fous ou moi-même, mes propres calls. C'est-à-dire que j'avais une stratégie et j'ai commencé à me dire « Non, mais je vais le faire au freestyle. » Et pile poil au moment où je suis au freestyle, bah, c'est le moment où il ne fallait pas. Et au final, je me suis pris des grosses claques. et euh, Alors que, et en plus, à posteriori, j'ai re- regardé mes stratégies et mes stratégies, si je les avais respectées exactement comme ce que j'ai noté, à cette période-là, au lieu de faire moins de 30 000, j'aurais fait euh, plus 110 000. Mais parce que je n'ai pas respecté ma stratégie, parce que j'ai pensé être euh, euh, le plus fort, le plus intelligent ou quoi que ce soit, le marché m'a réellement remis euh, une petite couche pour être humble. Et euh, au lieu de gagner, bah, j'ai perdu. Donc, euh, c'est, euh, c'est un truc. Et donc, tout ça pour venir sur le fait que, Actuellement, c'est très contre-intuitif. Euh, le marché est au plus bas, les gens se disent oui, mais est-ce que ça va remonter Et en fait, les gens vont avoir, vont surtout réagir au FOMO, « fear of missing out. Donc, à ce moment où euh, les marchés vont monter, ils vont dire ah c'est le moment de mettre. Et c'est aussi ça qui fait que les marchés montent d'un seul coup. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens. Lorsque le marché va monter d'un seul coup, beaucoup de gens vont réussir pour mettre de manière déraisonnée. Et c'est ça qui va faire que le marché va monter. Très vite. Donc, si des gens veulent rentrer dans la blockchain, il n'y a jamais meilleur moment que maintenant. Et même si ce podcast, les gens l'écoutent d'ici deux ou trois ans, en plein milieu du bull run, bon, en plein milieu du bull run, faites attention. Mais si c'est quelque chose sur le long terme, vous le gardez par exemple si c'est sur une épargne sur le long terme, n'hésitez pas, ce qu'on recommande toujours, c'est le DCA, Dollar Cost Average. C'est je mets une somme fixe tous les mois, les semaines, euh, les 10 jours, les 20 jours, en tout cas une période fixe, de sorte à faire ce qu'on appelle lisser le risque, faire en sorte que le risque soit lissé sur le temps et au fur et à mesure, là, en tout cas, euh, moi je trouve que le marché est encore bas, même si je pense, à titre perso, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas encore comment ça va se passer cette année, je ne suis pas contre un... Je pense qu'il peut se passer un petit retracement une petite correction encore dans l'année avant de repartir. Et, euh, et je pense très clairement que l'année va être une année assez intéressante pour les blockchains.
0: Donc en fait, toi, ce que tu as <rire> fait, c'est que tu as fait du trading puisque tu as fait de l'effet de levier. Et donc du coup, et for- forcément, tu peux gagner beaucoup plus comme tu peux perdre plus que ce que tu as misé. Donc je ne sais pas si tu fais du trading avec des investissements classiques boursiers Ok. Euh, et voilà, c'est pour ça... Et ah, en fait, fait... Ah, avant de... Oui
1: avant, en tant que conseiller en, en gestion de patrimoine, j'avais euh, le portefeuille de mes clients, donc j'avais plusieurs euh, quelques millions d'euros sous de gestion. Euh, et euh, je, je gérais un peu cette partie-là. En grosso modo, en fait, tu fais des allocations, tu les places sur des fonds et ce sont ces fonds-là qui font un peu toute cette partie-là. Donc tu gères quand même une certaine allocation, de sorte à ce que cette allocation... Donc, la, la, la somme que euh, tout client confie puisse correspondre à son profil d'investisseur et des fonds vont placer ça. Donc, euh, c'est pas du daily trading, c'est vraiment juste euh, de la gestion euh, de portefeuille. Maintenant, dans la blockchain, là, j'étais vraiment rentré dans euh, un, du, du, du trading au jour le jour. Euh, j'ai arrêté à un moment parce que je me suis aussi rendu compte que euh, euh, ça a mon humeur euh, en fonction de mes journées, c'est-à-dire lorsque je faisais des journées où j'étais en plus value et que j'avais fait des bons trades, euh, bah je, j'étais j'étais heureux, j'étais bien, tout se passait bien. Par contre, lorsque euh, je faisais des journées où j'avais perdu de l'argent, euh, j'arrivais pas à le décorréler. c'est-à-dire que même si ma journée était top, mais comme j'avais perdu de l'argent, euh, je me sentais pas super bien. Et donc j'ai très vite compris un peu ce de mécanisme, et je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, j'arrête le trading journalier et je me concentre juste sur de l'investissement long terme. Et le trading journalier, on arrête parce que, euh, en fait, ça a un, un, un impact sur ma santé mentale.
0: Donc, en fait, au final, bah, c'est tes émotions qui te guidaient. Alors que, comme on dit, l'ennemi de l'investisseur, c'est lui-même. Pourquoi Parce que, bah, du coup, on se fait guider par nos émotions et on n'a pas des décisions rationnelles. Et même toi, en tant que conseiller en gestion patrimoine, tu t'es fait avoir parce que, voilà, on est des êtres humains. Et, c'est, et comme tu l'as dit, si tu avais suivi ta stratégie, euh, ta stratégie qui était factuelle, tout était cadré, sans émotion t'aurais gagné en fait et en fait c'est ça que je veux montrer aux gens c'est qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître de faire des trucs compliqués pour gagner de l'argent pour faire fructifier son argent en, en appliquant des stratégies simples plutôt passives là tu peux vraiment euh, ben voilà, faire fructifier ton argent et on n'est pas en train de chercher à avoir des millions pourquoi pas mais euh, c'est sans stress voilà, on se décorèle euh, on décorèle ses émotions euh, des résultats et moi euh, honnêtement sur les cryptos je suis, à, je suis en négatif mais je m'en fous tu vois parce que j'ai investi, donc je n'ai pas encore fait du DCA, mais euh, donc du progressif, mais ça, c'est un truc où je me dis, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Là, je commence un peu plus à me renseigner sur le milieu du Web3, mais moi, mes cryptos, quand je les ai achetées, c'est dans une démarche de me dire, je les lègue à mes filles, en fait. Donc, en vrai, c'est du très, très long terme, mais en... je m'en fiche, je me dis, là, c'est en négatif, mais honnêtement, le Bitcoin, je crois que j'ai mis, est à 22 000, je ne crois pas qu'il va rester à ce montant-là. Je pense que ça va augmenter et puis euh, sinon, ce n'est pas grave, j'ai mis une somme qui n'était pas importante, une somme que j'étais prête à perdre parce que c'est un investissement, euh, voilà c'est un actif très risqué. Il n'y a pas de souci, si c'est perdu, -hmm. c'est perdu. Euh, Moi, j'ai d'autres investissements euh, en immobilier, en bourse, euh, sur lesquels je sais qu'il n'y a pas de souci, ça Ça prendra de la valeur dans le temps et on ne se stresse pas. Donc euh, effectivement, tu -hmm. montres bien, même qu'en étant professionnel, bah, on reste toujours des humains et on peut se faire avoir par par ça, par des émotions, donc c'est bien d'être formé, mais derrière, c'est bien de faire des choses euh, hyper basiques, euh, du passif et au final, ça marche. Il n'y a pas de secret
1: mais la la, la la plus grande formation je pense pour euh, moi moi je dis que j'ai entre guillemets perdu je dis entre guillemets parce que pour moi c'est le prix de ma formation je le, je le prends de cette manière là euh, je dis c'est une formation qui m'a coûté 30 000 euros pour apprendre à gérer mes émotions pour apprendre euh, le pour mettre à la lumière le fait que mes émotions peuvent être mon entre guillemets mon pire adversaire euh, et euh, effectivement même si on est professionnel même s'il y a quoi que ce soit faire très attention euh, à nos émotions et à la manière dont on fait les choses
0: ouais. Euh, ouais je vois totalement ce que tu veux dire et 30 000 euros ça peut paraître énorme pour une formation mais au final c'est rien parce que je me dis que si tu avais gagné peut-être 500 000 tu serais allé encore plus loin ça t'aurait fait gonfler l'ego et tu aurais peut-être perdu beaucoup plus donc au final 30 000 c'est rien parce que là cette leçon là tu l'as appris à vie en fait Totalement, totalement. Du coup, on va continuer. Je voulais un petit peu parler plutôt de l'impact des cryptos sur… Donc là, plutôt des cryptos actifs, crypto-monnaies sur euh, les économies des des pays. Donc là, on a vu qu'il y a le Salvador, le Panama et la République de Centrafrique qui sont les premiers pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Euh, Et je voulais que tu nous parles un peu plus du projet euh, de monnaie numérique de la Centrafrique euh, parce que tu en avais parlé euh, lors de la conférence euh, Business Africa. Mm-hmm. Et euh, est-ce que tu sais si euh, bah, cette monnaie qu'ils ont créée, que le pays a créée, est-ce que ça a eu un impact sur la vie des Centrafricains ou est-ce que ça en est du projet Je n'ai pas trop regardé, j'ai regardé un petit peu. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit détail et nous expliquer bah, pourquoi la Centrafrique a décidé déjà de reconnaître le Bitcoin et pourquoi après ils ont décidé euh, de créer leur propre monnaie
1: okay. euh, Par rapport aux, aux monnaies, euh, ceux qui ont décidé de mettre en place le Bitcoin... Le premier, donc, c'était le Salvador, euh, qui était plus lié aussi à une politique euh, nationale, euh, une volonté aussi un peu de sortir euh, du dollar. Et après, il y, y a certaines économies qui, euh, qui font ça aussi par nécessité, parce que la fluctuation de leur monnaie ne leur permet pas de, euh, de bien, euh, de savoir après du jour au lendemain, ou même de bien vivre. Donc, le fait d'avoir une monnaie euh, autre. Sur laquelle il faut avoir un impact. Malheureusement, ils sont quand même rentrés dans la période, donc dans, un peu dans le pic euh, du bull run. Donc, c'était un peu dur à encaisser pour le pour le Salvador, pour la Centrafrique. Euh, je pense qu'on l'a tous rêvé euh, en tant que pays d'Afrique euh, le fait d'avoir une liberté économique. Là, c'est euh, aujourd'hui, on a le Franc CFA. Le français CFA, on va pas s'étayer dessus, c'est tout ce que euh, bah, le français CFA euh, est imprimé en France, euh, euh, même si on veut changer le wording de base des euh, « le franc euh, », des colonies, euh, euh, déjà le fait que ça s'appelle encore « franc », déjà simplement. Euh, euh, Le français, c'est colonie. Ça veut
0: dire euh, euh, le franc des colonies françaises africaines, un truc comme ça, ou je ne sais plus quoi. Mais en gros, c'est imprimé et géré en France. Et un pays qui n'a pas la main mise sur sa monnaie, ce n'est pas un pays qui est libre et qui peut se développer économiquement correctement, en fait. C'est ça la problématique qu'il y a en ce moment.
1: C'est ça. Il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de de possibilité au gouvernement de pouvoir financer lui-même via de la dette euh, l'économie du pays il y a pas de, il y a pas d'économie monétaire il y a certes une économie budgétaire mais pas monétaire faut savoir aussi que la plupart des capitaux de ces pays là euh, sont obligatoirement euh, télés, donc euh, mis en termes de en, entre guillemets on en appelle ça des collatéraux euh, dans les euh, en France donc au final il euh, y a tout un truc qui fait que, pour les pays d'Afrique, on est juste les grands perdants. Donc, euh, je pense que tous les pays d'Afrique ont rêvé de ça. Euh, Kadhafi avait voulu mettre, euh, mettre ça en place. Euh, bah, ça, ça, ça n'a pas abouti. Euh, on parle de l'écho, mais l'écho étant juste, au final, un changement de wording toujours, euh, mais qui garde la même chose que le français pas. Euh, je pense que tout le monde a rêvé un peu de ça. La Afrique a profité... Euh, d'un flou plus ou moins juridique euh, lié à la CEMAC. et euh, donc euh, c'est les groupements d'Afrique centrale et euh, de la banque centrale la euh, banque centrale de l'Afrique centrale euh, pour pouvoir en fait placer le Bitcoin comme étant une monnaie euh, a mis en place ce qu'on appelle le Congo Coin Congo Coin où moi je n'ai pas travaillé personnellement euh, personnellement là-dessus mais j'ai regardé un peu euh, d'assez près euh, cette partie-là. Le point du Songo Coin, c'est qu'il est quand même sujet à de très gros challenges. Euh, Lors d'une conférence que j'ai faite il y a quelques semaines, on parlait notamment euh, du fait que les pays d'Afrique, au-delà du Web3, qui peut apporter beaucoup de solutions, la réalité, c'est qu'il y a des solutions qui doivent être apportées en physique, en réel. euh, Parce que le Web3 dépend quand même d'une connexion Internet, d'électricité, de ci, de ça, et en fait, il y a des challenges qui sont déjà à résoudre avant même de pouvoir mettre ces derniers-là en place. Donc, dans une économie globale, ça peut être intéressant, mais pour le centre africain, au jour le jour, il y a des problématiques primaires auxquelles on va devoir d'abord répondre avant de pouvoir lui permettre d'utiliser au mieux euh, ce, ce SangoCoin-là. Donc, euh, des problèmes liés à l'électricité, des problèmes liés au, au réseau interne, ce genre de choses-là. Euh, mais ça peut être en tout cas source de croissance dans le futur. Mais pour l'instant, il faut d'abord revenir déjà à des fondamentaux de base. Il y a une phrase euh, qu'un un panéliste m'avait, euh, m'avait donné Arthur, euh, que je trouvais ça vraiment drôle, c'était euh, « le bitcoin ne fait pas le café ». Donc, au bout d'un moment, on a beau avoir de garder de tout ce que ça ça peut permettre essayer de sortir des solutions ultra technologiques pour pouvoir répondre à des problématiques parfois enfin, des problématiques elles n'ont pas besoin de solutions technologiques il y a des gens ils ont faim pour ça il faut juste faire à manger il faut juste faire de l'agriculture donc revenir et si on part sur des principes aussi de base il euh, y a le secteur primaire secondaire tertiaire euh, il faut développer les choses dans l'ordre secteur primaire, répondre aux besoins primaires, par, par rapport à la pyramide de Maslow, et petit à petit développer des industries et autres. Mais si on veut directement développer par secteur tertiaire, bah, on bâtit en fait une maison sur du sable, et on risque pas d'aller super loin. Donc il y a quand même des challenges à travailler en amont, et ce que la Centrafrique a très bien compris, et euh, qui va prendre du temps, mais euh, qui je pense, euh, va en tout cas il y, a, il y a un certain leadership dans le pays qui, euh, qui a assumé, et qui est bien pris en amont euh, et qui souhaite réellement à ce que les choses avancent. Donc, euh, je n'ai pas de doute que, euh, bien entouré, euh, la Centrafrique va pouvoir faire de, de belles choses et potentiellement être leader euh, de, sur ce sujet-là dans le monde.
0: Bah, sur, il y a plusieurs points sur lesquels je voulais revenir. Euh, déjà, de réexpliquer un peu aux personnes qui nous écoutent qu'aujourd'hui, c'est vrai que, dans, en tout cas, moi, dans mon pays, je suis originaire du Togo, donc, en Afrique de l'Ouest, donc, nous, on a la CDAO, l'Afrique centrale, donc les pays de l'Afrique centrale, il y a le Gabon, le Congo, etc., le Cameroun, la Centrafrique, donc, c'est, eux, c'est la CEMAC. Il euh, y, y a le France TFA, ce n'est pas le même France TFA en plus. <rire> j'avais halluciné quand j'avais appris ça, parce que moi, je ne connaissais pas trop euh, la zone Afrique, euh, Afrique centrale, euh, plutôt l'Afrique de l'Ouest. Et quand j'avais découvert que la monnaie, donc le Franc TFA d'Afrique de l'Ouest n'était pas utilisable En Afrique centrale, j'avais trouvé ça aberrant. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est en France, on est dans une zone, on a la Banque centrale européenne. Aux États-Unis, ils ont aussi euh, leur banque centrale. Quand il y a eu la crise Covid en 2020, les États, les banques centrales ont émis de la monnaie. La planche à billets, ils ont bombardé, bombardé. Et euh, ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire en Afrique. Parce qu'on n'est pas euh, dépositaire, on n'a pas pas la main, enfin, les pays n'ont pas la main sur euh, leur euh, monnaie. Donc ça, c'est le premier point. Et dans le deuxième point que tu disais, je pense que tu voulais parler plutôt du du côté Web3, Plutôt que du côté vraiment uniquement monnaie, parce que la monnaie, elle, avoir de l'argent, et pouvoir, euh, ça, c'est vraiment un levier pour pouvoir dévo- se développer économiquement. Mais euh, là, on parlait vraiment du côté Web3. Et effectivement, euh, quand tu es dans des pays, tu veux mettre en place, oui, il y a la, le, le, le Web décentralisé, le Web3, mais que tu as des gens qui ont des coupeurs de courant tout le temps, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas l'eau, effectivement, pour eux, ce n'est c'est pas, c'est pas, c'est pas la priorité. <rire> c'est pas du tout la priorité euh, les gens cherchent à manger à se débrouiller et euh, l'écologie, tout ça c'est pas leur problème en fait
1: ouais euh, très clairement après si l'écologie ça, ça peut être euh, un sujet hein, très rapidement si c'est bien incentivé mais euh,
0: mais pour les populations faut juste, c'est pas... en fait
1: faut... ouais mais mais faut pas qu'on le, le problème qu'on a aussi et même nous en termes de diaspora qu'on a souvent euh, c'est cet aspect où on... On, on regarde les choses de notre prisme. Euh, nous, on a des challenges. Il y a certains challenges qu'on n'a pas, qu'au pays, ils ont. Euh, moi, j'ai vécu en Centrafrique euh, plus jeune. Euh, il y a des décisions que j'ai eues à faire euh, lorsque j'avais, euh, j'avais 10 ans. Quand un enfant de 10 ans aujourd'hui, euh, en France, euh, il y en a vraiment dans des familles très défavorisées. Euh, non pas que 95% des enfants en France n'ont pas à faire alors que euh, en centrafrique même étant d'une famille aisée euh, on a vécu des moments de galère qui étaient quand même intenses donc euh, je il y a il y a des il y a vraiment des mondes qui sont un peu différents et en tant que diaspora souvent euh, enfin, je pense je sais pas si mon audience elle est plus orientée diaspora ou euh, ou africaine mais en tant que diaspora on a souvent le truc de se dire, parce qu'on pense être proche de, de, notre, de notre culture africaine, euh, qu'on sait quels sont leurs challenges, de garantir que euh, lorsqu'on va au pays, on passe quelques jours et on va vraiment pour travailler. Moi aussi, je suis pris là hein, quand je suis reparti vraiment pour travailler et non pas juste euh, pour les vacances ou quand j'étais euh, jeune. Euh, c'est encore un autre monde que j'ai découvert. Donc, euh, il faut, euh, faut qu'on, qu'on soit beaucoup plus humble et qu'on apprenne beaucoup plus, parce que venir et essayer de avec nos... C'est nos ben je pense qu'on l'a aussi hein, en tant que personne de la diaspora, ce petit syndrome du sauveur, euh, de se dire, ouais avec mes belles idées, échanger les choses, et euh, de toute manière, ils vont voir, euh, ils peuvent logiquement, ils peuvent que, que suivre ça parce que c'est notre logique à nous, est-ce que c'est la même que celle du pays Est-ce qu'on comprend leur logique C'est un autre sujet.
0: Effectivement, après, il y a des différences culturelles, même si on pense qu'on connaît la culture. Et c'est dans des groupes, plutôt, ouais, je crois que c'était dans des groupes Facebook, je lisais un peu la dualité des gens qui disaient, ou bien dans des commentaires YouTube, tu sais, des fois sous des vidéos, les gens disent Non, mais vous vivez pas là, vous connaissez pas la réalité. Et effectivement, on a un point de vue, on a accès à certaines choses, et on se dit, bah, il suffirait tout bêtement de mettre en place, alors qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Et effectivement, les problématiques yeah, sont différentes selon les zones.
1: il y a qui est euh, Philippe Simon de Investir au pays qui, euh, qui j'invite les gens à suivre parce qu'en fait il montre la vraie réalité et euh, Investir au pays sa euh, chaîne c'est mieux que des, euh, des séries Nigéria c'est euh, 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 des incroyable à quel point il y a des rebondissements à quel point il y a toujours des dramas à quel point il y a, y a des sujets incroyables euh, incroyable et des gens qui font preuve d'une… Je pense que lui, il montre vraiment la réalité de ce que c'est qu'investir au pays. Euh, et souvent, les gens ont qui on dit « oui, on va envoyer de l'argent au pays, après on se faire arnaquer ». Arnaquer parce qu'on ne sait pas ce qu'on, ce qu'on fait réellement.
0: Non, mais après, je, je, je connais ce qu'il dit, parce que mon conjoint, il le suit à fond. D'ailleurs, hier, on ne regardait pas sa vidéo, mais une vidéo de l'investisseur à, africain, euh, Hervé, je crois qu'il s'appelle et, euh, et effectivement, mmh. en fait, lui, la différence, c'est qu'il est, il est, il a grandi au Cameroun, il est venu en France et il est reparti vivre. Et c'est vrai que si tu investis et tu envoies juste de l'argent, ben non, en fait, il faut être sur le terrain, voir comment ça se passe. Et c'est ce que fait, je ne sais pas si tu connais euh, l'association Repat Africa. Euh, et ben mmh. le fondateur, mmh. c'est ce qu'il fait. Il, il fait des voyages immersifs pour que. Il a dit, faut, vous, vous veniez voir, en mmh. fait, comment ça se passe, euh, comment ça fonctionne, comment les gens travaillent avant d'investir, en fait. Pour bien comprendre. Et effectivement, euh, mmh. ça nous viendrait pas à l'idée d'investir, je sais pas. Euh, là, j'ai eu une invitée euh, qui a investi aux États-Unis. Elle a dit, elle eh, s'est toujours déplacée. Tu vas pas le faire qu'à distance. Donc après, il faut pas se plaindre si tu te fais arnaquer. Parce qu'il y a aussi des arnaques en Occident
1: mmh. C'est comme si ce je disais aujourd'hui, euh, euh, on va aller acheter une maison ici. Et euh, la maison existe, mais on n'est jamais parti la voir. Amis, les, les chances que… Euh, même si on est en France, euh, tu peux quand même te faire un maquillage. Hein. Euh, euh, non, c'est, c'est très important. et un projet, Ça reste un projet entrepreneurial la plupart du temps. Euh, donc, euh, notre place est au plus proche de notre projet.
0: Oui, en donc, fait, euh, quand vraiment, tu lances un projet euh, que tu investis, tu as ta propre part de responsabilité euh, d'être acteur ou actrice justement de ce projet-là. Moi, je voulais savoir, euh, en tant que consultant blockchain, ben, c'est quoi tes missions euh, Sur quels types de projets tu peux travailler si tu, veux, si tu peux nous parler de certains projets, pour qu'on puisse un peu comprendre, parce que c'est vrai que c'est des nouveaux métiers ouais. et les gens ne euh, savent pas forcément ce qu'on peut faire.
1: Alors aujourd'hui, je travaille sur deux aspects. L'un, la partie formation, qui est l'une des choses qui me prend le plus de temps actuellement et euh, que je développe. Je suis en train de développer en fait un accompagnement des écoles euh, à la formation. Donc, euh, faire ne serait-ce que euh, des... Euh, euh, des cours d'introduction à la blockchain pour vraiment permettre à chaque étud- aux étudiants d'apprendre qu'est-ce que c'est que la blockchain notamment vu qu'elle est euh, la blockchain on peut le, le, si c'est euh, un, un master en finance bah, il y a de quoi partir dans la blockchain avec ça si c'est en direction artistique j'ai donné, déjà donné des cours à des euh, des masters en direction artistique euh, si on est sur de la supply chain euh, on peut faire sur ça sur de l'innovation il y a de quoi faire sur du management, il y a de quoi faire. En fait, il y, a, il y a, sur tous les aspects même de l'ingénierie, en fait, la blockchain, en tout cas, un angle de la blockchain s'adapte à ça. Du coup, mon objectif, c'est de venir auprès des écoles, les aider à mettre en place des cours adaptés à leurs étudiants euh, par rapport à ça. Euh, idéalement, j'aimerais que, euh, avec certaines écoles, puisse carrément les accompagner sur la mise en place de cours, donc euh, de diplômes. Euh, blockchain, ça ce serait, ce serait top euh, complet et, euh, et pour pouvoir en fait amener vraiment de la formation là-dessus. Donc ça c'est ce que je fais avec un angle un peu moins technique euh, parce que au final euh, il nous faut aussi des chefs de projet blockchain, des marketeurs dans la blockchain, euh, des euh, des, des, euh, qu'on appelle ça euh, des comptables dans la blockchain parce que c'est, c'est des choses qui sont totalement différentes, et c'est des paradigmes totalement différents qu'il faut comprendre. Du coup, là, je suis beaucoup dans la formation. En tout cas, c'est un angle que j'ai, euh, j'ai beaucoup pris. Et sinon, euh, en termes que consultant, moi, ma partie dans le, consu- euh, dans le consultant, euh, ce que je fais, pas mal sur les tokenomics, donc l'économie des tokens, euh, comment est-ce qu'on prépare un bon projet pour que euh, l'économie des tokens et, euh, et surtout l'aspect lié à la psychologie, euh, euh, lié à l'adoption, de cette euh, blockchain, et surtout, mon point de vue, c'est aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, tout le monde ne sait pas comment Internet fonctionne. Ça va être la même chose pour la blockchain. Je me casse pas la tête à expliquer aux gens euh, comment est-ce que la blockchain fonctionne, parce que les gens ne veulent pas comprendre comment la blockchain fonctionne. Ce que les gens veulent, c'est un usage de la blockchain. Donc, lorsque je forme mes étudiants ou lorsque je, je fais du consultant euh, je, je fais du consulting pour, mes, euh, pour des boîtes, je, leur, euh, je les amène en fait à réellement proposer des expériences à leurs clients en améliorant leurs service grâce à la blockchain, tant pour autant, si ce n'est pas nécessaire, parler de la blockchain. Si demain Western Union introduit la blockchain dans leur format et qu'au final, ils n'ont pas besoin que nous, on puisse être au courant, si ça les aide juste à être plus rapide, à mieux faire les choses et être moins cher, mais en fait, Western Union, ils ne vont pas dire oui, on fait de la blockchain, ils vont juste dire oui, on est moins cher. Voilà. Et les gens, parce qu'ils sont moins chers, pas parce qu'ils auront mis de la blockchain dedans. Les gens sont, on s'en fichent royalement, si c'est de la blockchain ou pas. Ce que les gens, ils veulent, c'est que mon argent, je l'envoie de point A à point B et que ça soit presque gratuit. Voilà. C'est tout ce que je veux. Et c'est ce que, aujourd'hui, offre la technologie blockchain. Beaucoup dans le monde de la blockchain, euh, parce qu'on est des passionnés, veulent expliquer à oui, eh, mais c'est ça l'innovation. Euh, non, non, venez, on trouve des, des pratiques, euh, on accompagne, donc j'accompagne des professionnels qui, euh, qui veulent juste mettre en place quelque chose, comment est-ce qu'on crée l'expérience, de sorte à ce que l'expérience de l'utilisateur soit la plus fluide possible et qu'on améliore le service et qu'on réponde à un besoin. Et à partir de ce moment-là, par des clients qui me demandent de faire ça dans le monde de la blockchain et au final on n'a même pas besoin d'utiliser de la blockchain dedans. Ce n'est même pas une nécessité d'utiliser la blockchain.
0: Donc tu es vraiment, que je dirais, que ce soit au niveau de tes interventions école ou de de consulting, tu es vraiment sur des usages, parce que c'est ce que j'allais te demander, en fait, mais c'est tout étudiant, toute filière confondue, mais comment en fait euh, ben ce milieu-là peut s'intégrer à leur pratique métier et aussi pour les, pour, les, bah pour les usagers, pour les entreprises, comment est-ce qu'on peut, bah de toute façon c'est ça, hein, est-ce qu'on, comment on peut utiliser les technologies-là pour proposer de meilleurs services, aussi réduire les coûts, parce que ce qu'on dit, bon là on a parlé de, parce que c'est, c'est quand même moins cher, il y a moins de, bah de, d'intermédiaires, hein, quand tu passes par des smart contracts, etc., mais c'est aussi instantané. Et ça, c'est hyper... Ça, c'est pour moi, c'est vraiment le cœur. En dehors de, des tarifs, c'est instantané. Tu n'as pas de... Tu sais, là, tu as des marchés financiers, c'est fermé, ou tu as des bureaux, des machins, des trucs. Des ben, salariés rentrent chez eux au bout d'un moment. Alors que là, à tout moment, tu lances le, le truc. C'est, c'est immédiat, en fait. C'est quasi immédiat. Ça prend quelques secondes le temps d'être traité. Parce que c'est justement décentralisé et qu'il y a tout un réseau de mineurs, etc., qui, qui travaillent jour et nuit dans le monde entier, justement, pour, pour, pour que le système puisse fonctionner. Euh, okay. et du coup donc, c'est super bien ce que tu disais au niveau des étudiants que tu enfin, n'as même pas besoin d'expliquer ce que c'est que la blockchain effectivement aujourd'hui on utilise internet mais honnêtement moi je ne sais pas comment ça fonctionne dans le détail et, y a, et effectivement j'ai une invitée qui disait tu n'as pas besoin de comprendre exactement comment fonctionne la blockchain pour travailler dedans même et au niveau alors, et...
1: alors il y a quand même une base c'est oui. bien d'avoir une base c'est, en c'est détail c'est ce que moi je, je préconise avoir une base mais oui euh, aujourd'hui, je ne sais pas faire un smart contract et je ne ferai pas de smart contract parce que euh, certes, par exemple, j'ai, codé, j'ai appris à coder tout seul, euh, je me suis posé J'ai fait des trucs en ligne et j'ai appris à coder. Euh, si besoin est, je peux coder, mais ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas un, un développeur, une stack, toutes ces choses-là. Du coup, j'ai appris juste pour avoir la compétence et comprendre lorsque je parle à des développeurs, mais... Je n- ce n'est pas mon domaine. Donc, dans la blockchain, ça sera la même chose aussi. Euh, on peut être un marketeur, il faut juste comprendre l'univers, comprendre la base, savoir de quoi on parle, euh, mais après, euh, on peut. Désolé, on n'a pas besoin de tout, tout connaître dans, un, dans la blockchain pour travailler dedans. Non
0: mais d'ailleurs, on, si on peut revenir sur les métiers, tu parlais de… Et, et j'ai, là, je commence vraiment à me renseigner là-dedans et je vois des métiers de committee manager, d'assistante virtuelle, de comptable. Et je me suis dit, mais comment <rire> Apparemment, ce que j'ai compris, c'est que tous les métiers qui existent dans le Web 2, ben, ils existent aussi dans le Web 3. Mais c'est quoi la différence entre un comptable Web 2 et un comptable Web 3 Vu que tu en as parlé tout à l'heure Parce que là, pour le coup, ça… Alors, le comptable, comme... là, ce n'est pas le plus
1: simple à expliquer. D'accord. Parce que le, la problématique du comptable aujourd'hui, c'est que tout n'est pas encore fixé, et mais... du coup, les comptables, en général, ils s'arrachent les cheveux parce que euh, euh, comment gérer euh, les comptes Donc, aujourd'hui, il y a plus ou moins des pratiques, il y a plus ou moins des bases de connaissances à mettre en place qui vont faire que euh, juste le comptable va devoir plus ou moins comprendre euh, « Ok, si j'accepte, moi, dans mon business, j'accepte les paiements crypto Quelle est la crypto de base Est-ce que j'accepte dans n'importe quelle crypto Ou au final, j'accepte en Bitcoin, en BNB, tout ça. Donc, juste voir ça. Et après, là où les comptables s'arrachent aussi les cheveux, c'est la conversion de la valeur de ces cryptos qui fluctue tellement qu'il va bloquer son son bilan comptable à date. Le lendemain, euh, il y a 20% euh, qui a changé. Donc, c'est quand même une très grosse complexité pour le comptable euh, sur cette partie-là. C'est juste, en tout cas, comprendre quelques éléments de base qui peuvent permettre de faire ça, euh, notamment, après, on peut parler aussi hein, euh, de de security token, comment est-ce qu'on peut faire pour potentiellement faciliter la revente ou la, la le fait de vendre des parts ou le fait de léguer des parts, ce genre de choses qui pourront arriver avec les security tokens, mais euh, en fait, c'est juste... Pouvoir permettre au comptable d'avoir une formation et d'avoir une photographie à date de comment a évolué ce ce milieu-là, comment il peut évoluer, et juste lui donner les outils pour pouvoir continuer régulièrement de se former. Et lorsqu'on a déjà une base, et c'est surtout, moi, dans mes formations, l'un des premiers points que que j'essaye de remettre à plat, c'est la peur, la peur de l'inconnu. Parce que très souvent, comme on a l'impression que c'est quelque chose qui est euh, tellement loin, complexe, compliqué, si, ça, bon, au final, on se retrouve à nous-mêmes nous brider parce qu'on se dit « ah, c'est trop compliqué, ah, ça me fait déjà mal à la tête ». Alors que dès qu'on a compris les bases, au final, on a une certaine curiosité qui nous permet, au final, de bah, on a juste à lire un article pour être à jour. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en… en passer ce palier de la peur de l'inconnu et euh, la, la complexité. Et dès qu'on a compris le VAPA, bah, au final, c'est très simple de pouvoir euh, se former là-dessus.
0: Mais effectivement, je pas pris l'exemple le plus simple avec le comptable parce que oui, il y, y a toute une réglementation. Après, il y a des normes comptables, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, c'est un métier qui va évoluer pour les comptables qui vont se spécialiser, on va dire, Web3. Mais sur d'autres métiers, moi, ce que j'ai compris, c'est que, bah, par exemple, une assistante virtuelle, bah, elle reste assistante virtuelle. Mais par contre, il bah, va bien falloir que tu comprennes le milieu du Web3 pour pouvoir aider ton client parce que du coup, les problématiques qu'il a ne sont pas les mêmes. Dans le Web 2, euh, un community manager, quand tu vas publier sur des réseaux sociaux classiques, Instagram, etc., tu as beaucoup moins d'engagement que quand tu es community manager dans le Web 3, où tu as des groupes Discord, où les gens sont hyper engagés. Donc, c'est un milieu vraiment où il y a vraiment beaucoup de communautés. Euh, moi, je suis dans pas mal de groupes Discord et c'est vrai que c'est génial parce que les gens sont actifs, en fait. Et euh, ce ne sont pas des porteurs de projets, mais ils sont hyper actifs. Donc, c'est vraiment ça la différence sur euh, la plupart des métiers. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, voilà. Si on, on est curieux, curieuse et qu'on s'intéresse au sujet et qu'on veut à minima comprendre un peu c'est quoi, euh, c'est quoi le Web3, c'est quoi la finance décentralisée, c'est quoi le, le Web décentralisé, tout ça, je pense qu'il y a moyen de, de, de prendre sa place, surtout maintenant, on est vraiment aux prémices et, euh, et c'est là où on ne te demande pas d'être tech pour comprendre, on ne te demande pas d'être tech pour y travailler. Généralement, bon, si tu parles anglais, c'est bien. Et euh, si tu as un intérêt pour la chose, il y a moyen de, de, se, de se reconvertir dans ce milieu-là. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne sais pas ce que, ce que tu mmh. en penses.
1: Bah, moi, moi, à titre personnel, je suis totalement d'accord avec toi. Et après, euh, j'espère que euh, d'ici, euh, d'ici les prochains mois, je pourrai offrir une formation qui… Euh qui pourrait permettre à tout le monde de, euh, de venir et, et quelque chose de légit, pas une formation dans le trading ou autre, mais vraiment quelque chose qui reprend un peu des bases, euh, qui permet à tout le monde euh, d'avoir des, des bases solides de pour dans le Web3, d'être ici euh, dans le Web3, pour réellement permettre aux gens de, de travailler. Parce que dans le Web3, on a ce besoin et, euh, et c'est il y a, y a un très, très, très gros besoin de formation dedans. Du coup, euh, ouais. Voilà, voilà ce sur quoi euh, j'espère pouvoir apporter ma pierre à
0: mais C'est génial hein, ce côté-là parce que c'est hyper important. Et euh, là, du coup, je pense que tu t'adresses, enfin, c'est plus que pour les écoles. Tu fais bien de, de te cibler les écoles parce que bah, voilà, les personnes derrière qui vont euh, travailler, tu les formes déjà. Mais là, tu pars d'une formation pour le grand public
1: J'espère, euh, d'ici la fin de l'année. Commence d'avoir, euh, si les choses se passent bien. Il se peut que d'ici euh, fin 2023, euh, je puisse créer ma, ma plateforme euh, et dispenser des cours euh, en B2C. Soit j'ai pas encore euh, établi le format. Je sais pas si ça sera des cours. En tout cas, je me laisse libre cours à l'idée. Je pas sûr même que ça sorte cette année, mais euh, dans, mon... dans mon point de vue personnel, l'idéal, ouais, ce serait que fin d'année, je puisse sortir euh, soit des cours euh, par session. Euh, des promotions chaque 3-6 mois ou est-ce que ce sera euh, euh, des cours euh, pré-enregistrés achetés euh, je verrai je, je verrai un peu comment euh... mais ouais je pense euh, après les écoles ça sera le le, le monsieur madame tout le monde
0: non, mais c'est super cool moi je vais suivre ça et je pense que ça va intéresser pas mal de monde euh, déjà de pouvoir comprendre, mais sans qu'on se prenne la tête à jargonner ou à se dire, il faut être tech pour comprendre. Voilà, pour tout le monde, euh, le commun des mortels, euh, vous allez pouvoir comprendre. Donc, je vais suivre ça avec, euh, avec euh, attention. Et ben, pour terminer, on va rester sur un peu de pédagogie. Je voulais que tu nous dises, selon toi, donc euh, c'est vraiment ton avis à toi. Après, euh, on n'est pas forcément d'accord, mais quelles sont les bonnes pratiques à avoir avant de réaliser un investissement dans les cryptos Il n'y a pas de bonnes ou mauvaise réponse, Alors, mais ça, c'est euh... ton avis perso, ouais.
1: La bonne pratique, c'est déjà euh, ce qu'on appelle euh, dans le milieu des cryptos, c'est do your own research, do your... donc euh, faites vos propres recherches. Les on m'a dit, c'est le pire ennemi du monde, c'est le pire ennemi de l'investisseur. Faites vos propres recherches, n'investissez que dans ce que vous comprenez. Euh, surtout au tout début, en fait, il y a tellement de projets. On a envie d'investir dans 15 projets. Moi, je me rappelle au tout début, j'investissais et effectivement dans une vingtaine de projets. Après, quand je me suis reposé, je me suis dit, ouais, mais une vingtaine de projets, je eu tellement le risque que euh, lorsque je gagne d'un côté, en fait, je perds de l'autre et, euh, et je peux pas tout suivre en même temps. Du coup, moi, mon portefeuille, actuellement, il n'y a pas plus de 5 cryptos. Au maximum, il y en aura 10, mais euh, j'investis que dans celle dans laquelle je crois vraiment, il y a aussi une notion de momentum et tout ça, mais très clairement, j'investis que dans des projets auxquels je crois, que je comprends et que je suis. Donc, le fait de se former, et c'est pour ça que je suis de, dans la formation, parce que pour moi, c'est le B à Vraiment, se former aux bases, est le plus important, et faire attention aussi euh, aux scams. Euh, moi aussi, euh, je vais lancer un podcast sur le, le Web3 qui va arriver euh, dans les mois à venir. Et euh, dedans, j'ai une personne qui a, qui a été victime de scam et ça peut arriver à tout le monde. Mais si on se forme et qu'on connaît un tout petit peu les bases, je pense qu'on peut éviter pas mal de choses. Donc, euh, formez-vous, formez-vous, formez-vous. C'est euh, c'est le premier point. Enseignez-vous. Et après, euh, le plus important après, c'est de commencer. Parce que sinon, euh, on se forme. Il y a des gens qui... Des, des PhD, euh, des masters, des doctorants, tout, mais euh, n'ont, jamais, euh, n'ont jamais fait. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, euh, en théorie, entre la théorie et la pratique, il n'y a pas de différence. En pratique,
0: euh, je suis totalement d'accord. Franchement, si c'est juste pour se former et jamais passer à l'action et attendre que le truc parfait arrive, bah, tu ne vas, vas jamais investir. Et puis, euh, donc, si je reprends bien tes points, c'est se former. Euh, comprendre les projets dans lesquels on investit et pouvoir les suivre c'est sûr que quand tu as trop de projets si tu en as 30 tu ne peux pas tous les suivre donc forcément je trouve que 5 c'est vraiment super bien parce que là tu es vraiment à fond dedans tu peux vraiment suivre les communautés euh, voir ce qui se passe l'actualité donc euh... Je trouve que c'est déjà bien, cinq. Euh, C'est sûr qu'on peut faire plus si on est vraiment dedans. Toi, tu es totalement dedans. Mais euh, trop bien pour le podcast. Du coup, je n'ai même pas besoin de te poser des questions. C'est quoi tes prochains projets et tout Podcast Web3, j'adore. Moi aussi, je vais en faire faire un troisième sur sur le Web3. Et du coup, ce sera quoi le concept Donc, tu vas interviewer des personnes Tu vas faire des solos
1: Alors, pour l'instant, ce sera surtout de l'interview. Podcast Full Web3, je vais interviewer des professionnels du milieu de... De la blockchain euh, avec de très très gros profils. Euh, on va aller chercher un peu les, les rock stars de, euh, du milieu de la blockchain dans un premier temps français. Après, on va voir s'il euh, y a une capacités à, à, à le faire en anglais ou autre. On verra, mais pour l'instant, c'est euh, on va vraiment aller chercher euh, euh, des professionnels dans le milieu de la blockchain, avoir des conversations de haut niveau. Euh, donc, ça va pas forcément être euh, quelque chose qui sera très ouvert. Aux, euh, aux newbies, euh, à ceux qui viennent d'arriver dans le milieu de la blockchain, même s'il si y aura, parce que mon objectif c'est quand même former, il y aura des, euh, des petits podcasts qui vont faire un peu de formation, donc des versions un peu plus courtes, qui elles seront vraiment sur des mots-clés qu'on retrouvera dans le podcast pour permettre quand même aux gens qui ne s'y connaissent pas euh, de mettre un pied dedans. Donc c'est quelque chose qui va arriver euh, très vite. Euh, podcast vidéo, et qui va arriver certainement à la fin du mois.
0: Euh, ah ouais, carrément euh, Ah, c'est aussi tôt que ça, trop bien
1: euh, en, en, ouais, on, on va commencer à enregistrer à la fin du mois, et je pense que dès, euh, dès les deux premiers, dès, euh, plutôt le début du mois prochain plutôt, dès, le, dès qu'on en a enregistré deux, trois, euh, on lance dans la foulée, et après on, on continue d'enregistrer, mais ouais, ça... Tout est déjà prêt actuellement. Tout est déjà prêt maintenant. Il faut, faut juste que j'enregistre. Mais comme je pars euh, aux États-Unis pour représenter Black Network euh, à la fin de la semaine, là, wow. euh, je, je, ça a retardé un peu le projet.
0: Ah, je ne savais pas du tout. Donc là, on est au mois de mars qu'on, en, qu'on enregistre. Euh, donc d'ici avril, tu penses que. Le, le, enfin, tu veux nous dire le nom ou pas
1: Évidemment, euh, j'ai, euh, je suis en train de voir, mais ce sera Domino Podcast.
0: OK. D'accord, ben, franchement, euh, voilà. trop bien, moi j'ai trop hâte, je pense que je vais m'abonner direct, donc je voulais savoir, ben, pour les personnes qui veulent savoir quand tu vas sortir ta formation, le podcast, qui veulent te suivre, où est-ce, que, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce que tu préfères qu'on te suive
1: On peut le suivre sur LinkedIn, donc Samuel Dico, Samuel, euh, s a m u l et Dico V-I-C-K-O, pas comme les chips, euh, <rire> euh, et sur, euh, sur Instagram. Euh, le podcast le, la page du podcast c'est déjà créée, ça s'appelle domino podcast il y a rien pour l'instant mais vous pouvez déjà aller suivre et ou sinon euh, moi mon instagram c'est euh, onclesam.fr mais bon pour l'instant c'est plus un, un instagram perso euh, que je fermerai sur, euh, je pense euh, quand les autres euh, que en tout cas je mettrai en privé lorsque les euh, les podcasts vont sortir pour garder un peu ma petite bulle euh, perso mais pour la l'instant c'est ouvert pour façon, les gens donc si les gens okay. veulent, euh, comme...
0: Je vais mettre ça dans les notes de l'épisode, de toute façon, toutes les ressources euh, avec tes comptes et comment te suivre. Et euh, je pense que ben, l'épisode, c'est très bien, il va, ton... il va sortir au moment où le... il y aura déjà des épisodes de podcast, donc ça va être génial. Donc ça, euh, les okay, personnes bah, qui... qui vont nous Désir. écouter, vous gardez vos casques aux oreilles et vous écoutez le premier épisode de Domino.
1: <rire> ouais, j'espère, ouais. Normalement, euh, début avril, les premiers épisodes de Domino, ils sortent, vous les retrouvez sur YouTube et toutes les plateformes.
0: Impeccable, euh, et on... j'adore.
1: Et on espère que ça va, ça va être à la hauteur.
0: Ben Merci beaucoup Samuel, c'était hyper intéressant, j'ai appris appris encore plein de trucs, ça me donne encore en plus envie de me former au Web3, donc merci d'avoir partagé ton expérience avec nous.
1: Merci à toi, c'était un plaisir de ce moment-là, et et au top, et à
0: bientôt pour des nouvelles. Super. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.